0: gracias Señor gracias porque tú tú nos trajiste a este lugar tú nos viste apenas nos levantamos esta mañana Señor y, yo, y tú ya predispusiste este día para que te glorifiquemos en este lugar Señor necesitamos esa fuerza sobrenatural Señor queremos tener ese Espíritu Santo habitando en medio de nosotros Señor Envíanos, Señor, esa fuerza para alabarte en todo momento y en todo lugar, Señor. No importa la situación, importa ese corazón dócil entregado a ti, Señor. Bendito Creador, bendito Rey, tu mano poderosa, obrando en nuestras vidas, en nuestra familia. Bendito Rey, glorioso Creador, a ti la gloria, Señor. Bendito, bendito y alabado sea, Señor, poderoso poderoso creador, gracias Señor, gracias Señor, poderoso Rey, nuestra alabanza abre los cielos Señor, bendito Rey, santo creador, santo,
1: creador. santo Rey, santo gloria.
2: Los que nos ven por internet y declaramos que esta noche va a ser una noche de bendición y de milagros. Amén. ¿Lo creemos? En el Salmo 112 dice, Dichoso el que respeta al Señor y se complace de sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La raza de los hombres buenos será bendecida. Abundará la riqueza en su casa. Su rectitud permanece para siempre, como una luz para los que brillan en la oscuridad. Él es compasivo, misericordioso y recto. No tiene miedo a las malas noticias. Confía en el Señor y se siente seguro. Su corazón está sereno y triunfa sobre los adversarios. Y otra palabra que el Señor me llevaba era en el Salmo 145 que dice, el Señor está cerca de los que lo invocan sinceramente. El Señor cumple los deseos de quienes lo respetan y escuchan la súplica y los libera. ¿Quién quiere ser liberado en esta noche? Yo. Tenemos que confiar, no tener miedo a las malas noticias. Buscaba la palabra respeto y dice que la palabra respeto viene del latín respectus, y se pro que produce atención y consideración. Y originalmente, significa mirar de nuevo, y el Señor me decía, mírame de nuevo. Muchas veces estamos eh, pidiendo algo y no, no pasa nada. Y yo le, le preguntaba al Señor, porque veía que, que en el Salmo 112 era... Una orden de respetarlo, de permanecer en sus mandamientos y una promesa donde yo iba, íbamos a ser próspero, donde íbamos a hacer luz en la oscuridad. Pero, ¿qué ejemplo, Señor, podría darle a mis hermanos y a mí misma eh, con respecto a un hombre que te respete? ¿Qué es lo que me querés decir? Y el Señor me llevaba a Marcos 5.20, donde habla de la sanación de una mujer hemorroidiza y la, y la resurrección de la hija de Jairo. Palabra que conocemos muchos. Pero dice que, que Jairo era el, el jefe de la sinagoga, un puesto importante. Y dice en el versículo 22 que al ver a Jesús, Jairo se echó a sus pies. Le suplicó con insistencia. Dos puntos. Echarse a los pies de Jesús y suplicarle con insistencia. Diciendo, mi hija está agonizando, ve a ponerle las manos sobre ella para que sane y viva. Sabía y confiaba que si Jesús tocaba a su hija, iba a ser sana y iba a vivir. Y Jesús inmediatamente accede a ir. Pero había una multitud y dice la palabra en el versículo 24, que fue Jesús, había una multitud que lo apretujaba. Jairo estaba en una situación muy límite. Muchas veces en nuestras oraciones estamos en situaciones límites donde las multitudes no están afuera, sino están adentro de nuestro corazón. Y ante esta multitud Jesús se demora. Yo, si hubiera sido Jairo, estaría abriéndole camino y tal vez peleando con todo el mundo pero diciendo, Jesús tiene que ir a sanar a mi hija. Reclamando a Jesús, tal vez. Jesús, no, no te pongas a ver, a escuchar. Sintió que, que una mujer le había tocado el manto y se puso a ver quién había sido. Pero si yo estoy apurada. A ver... Mi hija se está muriendo, está agonizando, Señor. No escuchamos a Jairo, la palabra no dice esto, pero yo me, me lo imaginaba ¿no? a Jairo viendo cómo Jesús se demoraba preguntando ante la multitud quién era la persona, mujer o hombre, que lo había tocado. Hasta que la hemorroidiza le dijo que era ella y sanó a la hemorroidiza se venía demorando. Dice la palabra que, mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga. Fíjense que qué importante habrá sido Jairo, que ya no lo llama más Jairo, sino jefe de la sinagoga, refiriéndose a él. Era un puesto importantísimo. ¿Cómo no iba a ser escuchado o cómo Jesús iba a demorar tanto? Muchas veces vos y yo le reclamamos a Jesús, ¿cómo? Si yo voy a misa, si yo voy al grupo al tercer día, si yo te rezo el rosario todos los días, si yo leo la palabra todos los días, vos no me haces lo que yo te estoy pidiendo. ¿No les pasa a ustedes o me pasó a mí? Me pasa a mí solamente. Y dice que mientras estaba Jesús hablando y le dijeron tu hija ha muerto. ¡Wow! ¡Qué noticia! Tu circunstancia ya están. No, no le pidas más al Señor esto. Le dice, tu hija ha muerto. No sigas molestando al Maestro. ¿Cuántas veces vos y yo tenemos estos pensamientos? ¿Para qué voy a seguir pidiendo esto? Si, no, si Dios no me escucha, no debe ser que yo tenga que ser prosperada, que mi familia esté, esté en Cristo. Es mentira, Dios quiere esto. Y fíjense, ¿qué le dice Jesús? La palabra en ningún momento habla de lo que dijo Jairo. Jairo no se quejó, no no apuró a Jesús y no escuchó la noticia. Solo escuchó la palabra de Jesús. ¿Qué le dice? No tema, basta que sigas creyendo. Y el Señor me llevaba a un ejemplo. Nosotros somos esta vela que... Cuando se enciende, da luz, ¿no? Y es la luz de la fe. Pero cuando nos quejamos, cuando criticamos y vienen las malas noticias, la vela se apaga. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo estás orando? ¿Estás profetizándote lo que dice la Palabra? o estás escuchando las malas noticias. Lo bueno de Jairo que permaneció al lado de Jesús. Nosotros podríamos decir que tenemos que permanecer en la oración. Y cuando permanecemos en la oración, la oración es una cobertura. Te va a cubrir tus pensamientos. Y si vos no orás, Estás desprotegido. Entonces, ora un poquito y te vas. Ora otro poquito. Cuando vos permaneces al lado de Jesús orando, por más que vengan las malas noticias, puede temblar tu fe, pero no se va a apagar. Podés estar un día triste, pero te vas a encender en el fuego el Espíritu Santo para que tu fe Siga, Dios nunca, 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 nunca llega tarde. Dios nunca se equivoca. Dios nunca te falla. Dios es fiel. Su palabra es la verdad. No escuchemos las malas noticias. Porque esas malas noticias son las que quieren venir a pagar tu fe. ¿Cómo lo hacemos? Cubriéndonos con la oración, cubriéndonos con los sacramentos, cubriéndonos con la alabanza, profetizando y estando a los pies de Jesús. Claramente leíamos al principio que se echó a los pies de Jesús y le suplicó con insistencia, clave, en nuestras vidas, no nos sirve un ratito en la semana. Necesitamos la oración más y la presencia de Jesús más que al aire que respiramos. Hay una sola, una sola cosa que tenemos que hacer que es confiar, es creer y esperar en el Señor. Porque Dios no es magia. Dios puede hacer el milagro en un pestañear de ojo, pero Dios nos quiere procesar porque somos como esos diamantes en bruto que tenemos que ser pulidos. Y cuando somos pulidos, nos duele. Dios es el, el barro. Fresco en mano del alfarero. Y tenemos que ser barros frescos para ser moldeados por Jesús. No tema, basta que sigas creyendo. Dios es el Dios de lo, de lo imposible. Para lo posible estamos nosotros. Para lo posible tenemos que actuar. Hacer algo, siempre guiados por la oración, para tener esta cobertura. No podemos orar un ratito y, nos va, y una, una, vez, una hora en la semana y nos vamos, y hasta el otro jueves no me acuerdo más de Jesús, no me acuerdo más de nada, y estoy en la queja, estoy en el chisme, estoy en los reproches, estoy en el desánimo. El desánimo es una de las armas más poderosas del enemigo porque quiere desanimarte para que tu vela se apague, para que tu luz se apague. Y nosotros somos luz en un mundo de tinieblas. Tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo y está, el poder está en nosotros, pero, ¿cómo podemos activar ese poder? Lo activamos cuando nos humillamos ante el Señor. Cuando estamos humillados ante el Señor y respetamos al Señor. Nos volvemos al Salmo y dice, «Dichoso el que respeta al Señor». El mundo te podrá decir que sos un aburrido, un ignorante, porque respetas al Señor y te complaces en sus mandamientos. Pero mira qué promesa cuando te dicen, tirate una canita al aire y no te la tirás. Cuando te dice, y tomate esta droga que te va a hacer pasar un momento lindo. Mira un poco de pornografía. Mira, podés robar acá. Gritale porque se lo merece. Cuando vos respetás al Señor, como dice originalmente mirar de nuevo, cuando vos te pones la mirada en Jesús, respetá y te complaces. En sus mandamientos. El Señor te promete que tu descendencia será poderosa acá en la tierra, no en el más allá. Hoy, hoy tu descendencia será poderosa. Tal vez tus hijos no estén con vos en este momento. Tal vez tu familia esté hecho hoy un desastre, pero hoy el Señor te dice que si te lo respetás y mirás sus mandamientos, tu descendencia será poderosa. Lo dice su palabra. Dice, abundará la riqueza en su casa y su rectitud permanecerá para siempre. Si estás en la miseria y respetás al Señor, el Señor te va a dar abundancia en tu casa abundancia y no vas a temer a las malas noticias porque vas a confiar vas a orar tanto y vas a estar tan deseado de Jesús que vas a tener esa cobertura que por más que venga un huracán tu fe no será apagada el milagro comienza a activarse cuando nos humillamos delante del Señor cuando nos rendimos a Él cuando sabemos esperar, cuando lo respetamos y cuando confiamos en él. Mucha gente confía en alguien que le tira las cartas, confía en los horóscopos, confía en cosas que no son de Dios y cree que la palabra es aburrida. Ah, oh, te va el grupo. Ah, oh, es aburrido. Mentira del demonio. Porque Dios es un Dios de alegría. Es un Dios de, que te va a sorprender cuando nosotros sabemos clamarle a Él, como dice en Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y te, haber, y te haré ver cosas maravillosas, grandes. ¿Quién quiere ver cosas grandes en su vida? Yo. Respeta al Señor. Confía en Él. Dios es un Dios que todo lo puede. Pero, ¿cómo es tu oración? Es una oración como las olas del mar, que van y vienen. Hoy oro mucho, mañana oro poquito, pasado ya me olvidé. Hoy, oro mu Hoy empecé a quejarme, empezaron los chismes, empecé a escuchar esos pensamientos que me dicen, no, no vas a poder, no vas a llegar a fin de mes. Mira cómo aumentó todo. Mira qué desastre tu familia. Mira tu hijo. Otra vez cayó. Y hoy el Señor te dice que va a tener una descendencia poderosa en la tierra. Que habrá riqueza en tu casa. Y que si invocas al Señor y lo invocas con sinceridad, todos tus deseos serán cumplidos. Eso dice la palabra. Eso es lo que hay que creer. Pero cuando tu fe o el creer, el confiar en el Señor vacila cuando no tenés una intimidad con Él. Siempre decimos que los novios siempre quieren verse y quieren estar y quieren encontrarse y hoy se WhatsAppean y es eso lo que tenemos que hacer: es enamorarnos del Señor y desear estar con él. No tengo tiempo, estoy trabajando, no sabe el trabajo que tengo. Los chicos, no sabe, gritan, no puedo, no puedo. No puedo. Mentira. Con los chicos gritando, en tu trabajo, alaba al Señor, bendecílo, confía. Yo muchas veces soy peluquera y muchas veces estoy trabajando y, y me cuelgo adorando al Señor. Y, y muchas veces las personas que, que estoy atendiendo no es creyente. Y me veo que, que empiezo a hablar en voz alta. Entonces trato de, de bajarme porque me, me, me empiezo. Y, y esos peinados o ese, ese corte me sale mejor que nunca. Ayer estaba peinando a una clienta y me empezó a doler muchísimo la mano. Y no podía terminar el peinado, no podía ni siquiera lavar cabezas. Automáticamente, sabiendo que hoy tenía que estar acá, decidí consagrar todo este día al Señor y, y a estar con Él. Automáticamente, después que decidí eso, el Señor me sacó el dolor de manos y pude seguir trabajando. Cuando vos te decidís a estar con el Señor, Dios te bendice. Él es un Dios de milagro y de imposibles. No sigas reprochando al Señor. No escuches las malas noticias. Dios está a tu lado. Dios llega en los tiempos perfectos. Dios es el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen a la existencia. Te pido en este momento que, que cierre tus ojos y pienses en esa circunstancia que tal vez la veas muerta la vea que no está, tal vez la esté viendo agonizando y Jesús se demora, no te escucha, solo ves el silencio de Él. Y hoy el Señor te dice, no temas, basta que sigas creyendo. La historia termina que cuando Jesús va hacia la niña, le dice tatita cum, niña a ti te digo, levántate y anda. A esa situación que el Espíritu Santo te está mostrando, decile, a ti te digo, levántate y anda. Hoy el Señor... Quiere levantarnos, quiere mostrarnos que sin oración, sin estar en intimidad con Él, no vamos a tener la cobertura, la protección de Él. Y Dios quiere protegerte, Dios quiere procesarte, Dios está deseoso de darte ese milagro que vos estás esperando, quiere que lo busques a Él al Dios de los milagros, al Dios que te va a dar la vida, al Dios que llama y da vida a las cosas muertas, que llama a la existencia las cosas que no existen porque hay riqueza en su gloria.